0: 有一位高官、啊、他很喜欢写毛笔字，他一直写，然后呢也到处送人。有人喜欢他的字来求墨宝，那几乎呢是来者不拒。听说啊，他在民间、啊、留下了超过一万件的书法墨宝。这位高官呢也曾经竞选过副总统，嗯，那时候呢因为竞争非常的激烈，对手很有钱。请客啊，送车，而这位高官呢，却只送自己写的书法。他是谁呢？今天的节目，我们就来谈一谈旷代草圣于右任。好，那于右任呢，他的书法作品呢，我曾经啊，在二零二一年的时候，地图迎春拍卖会啊。我那时候就创下了于右任在台湾最高的拍卖记录啊！那一个呢是于右任的前后赤壁赋的长卷啊。那这一个拍品呢，它从六百万元开始起拍，最后呢是一千八百万元落锤啊。这个作品呢，除了是创下纪录之外呢，另外在二零二一年啊。同样的，在春季拍卖会的时候，余右任的另外一个千字文册页也是一千八百万落槌啊。所以呢，这位非常喜欢写书法啊，到处送人书法的大书法家余右任先生，呃，有一位啊。在国内啊，我们台湾非常知名的一位教授对他研究破深呢、啊。我今天呢，真的非常非常荣幸哦，邀请到他，他就是黄志扬教授。黄教授，我们跟各位听众朋友打个招呼好吗
1: ？好、呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。黄教授啊，我认识他的时候，他是华梵大学艺术学院的院长啊。呃，现在是华梵大学的主任秘书啊。刚刚我有提过，他对于于右任先生啊，做过了很多很多的研究，曾经呢也主讲多场于右任先生的书法跟题署书法鉴赏的一些专题啊。我可以称你为志扬老师吗？
1: <笑>好啊，这样很亲切呀、啊。<笑>好
0: ，志扬老师，其实呢，你还记不记得我们在二零一八年的时候？八月底九月初，我们有一起去过华山写生，<是>对不对？哈，好。然后呢，去华山写生完了以后呢，我们还一起到了于右任的故居。那于右任的故居在陕西的三原呢、哦，嗯、我们一起到了那个地方。我就记得啊，我们原来没这个行程的。是志阳老师特别要求，哎呀，你研究了于右任书法这么多年哈、啊，那说实在的，三元距离西安车程挺远的，也很少人会专程到那个地方，所以我就记得那时候我们临时就加了这个行程啊，<是>一元，我们志阳老师的梦想啊，所以呢，我们就到三元哈、啊，去于右任的故居啊。那志阳老师，你要不要聊一聊于右任啊？他是什么样的一个人呢？<是>他的创作怎么样表现呢？他的个性的不凡
1: 是这个问题，真的也蛮大的哈。但是呢，比较有趣的就是刚刚文梅有提到，我们一起去二零二零一八一八， 2018, 哦、嗯一下子过了好几年了。是那二零一八年呢？呃，一起在西安做交流活动。对，那其实我们有先到了。西安的碑林，哈、哦，<对>这个是大家都很熟悉的西安碑林，参观过啊、哦，当然感受到碑林丰富的收藏，哦、令人惊叹。嗯、那在碑林的书院门的一些巷道里面，有一间就是于右任的纪念馆<是>、哦、我们也去参观了。那里收藏了很多余右任相关的作品以及文献、嗯哦，那当然也是很过瘾啊。嗯、不过呢，文化界人士都知道，余右任呢是出生在陕西的三原这个地方，嗯、而且三原呢也为他成立了他出生地的纪念馆。嗯所以呢，既然已经到了陕西，虽然离三元这个乡下的地方还有好几个小时的车程，不过呢，就台湾的距离来讲，已经算很靠近了。嗯嗯嗯嗯所以呢，就建议大家呢，不妨呢，既然参访了余幼任的纪念馆，不如到他的老家的纪念馆也走一下。嗯嗯嗯那去的都是文化界的人士嘛，所以大家也有兴趣，就一起前往了三元，真正拜见了。余幼任的故居啊，在那里也成立了纪念馆。是、嗯，那最主要就是到了那个纪念馆以后呢，可以看到他从小生长的地方，嗯、虽然是非常简朴啦，但是身临其境的时候，还是很容易被。名人伟人给震荡到，<笑><也><笑>特别的感动。看到了古井啊，<对>看到了老槐树啊，嗯、对对对看到了他的、呃、老屋啊，甚至家具，嗯、还有他的一些啊、呃、当时留下来的民国十几年的碑刻文字，嗯嗯,嗯、呃、历历在目、啊、嗯所以呢，不管当时年长的、年轻的，一起去拜谒了以后呢，都觉得非常有收获。嗯、那那里也很用心的。把各个名家的名作呢刻字在石碑上，来建了一个碑林啊，嗯、所以大家也参访了这个碑林里面的一些内容，以及它里面纪念馆里面有次序的把余幼任的。早中晚年的呃代表作跟文献也展示出来，嗯，所以呢进行了一次虽然蛮辛苦，但是还蛮充实愉快的知性之旅。我还记得
0: 啊，<笑>呃，就是我们去他故居的时候，不是有导览人员吗？嗯、然后呢，他有讲了一个小故事，我到现在印象还很深刻。嗯、他说呢，这个于右任六岁的时候啊，那他看到他的堂兄养了一只。跛脚的羊啊，<是>然后生下了小羊。那于右任呢，也吵着他的伯母，哎，他也要养一只羊。嗯、于是呢，伯母呢也买了一个跛脚的羊哦<是>给他。然后有一天呢，于右任在牧羊的时候呢，就遭到了那个狼的袭击啊，差一点命丧狼口啊。嗯嗯所以呢，村民都说啊，余幼任避过大祸啊，必有后福啊。<是>所以余幼任他常常说他是牧羊儿啊。那<是>那你记不记得那时候我们参观完他的故居，我们走在回去的路上，我们在散步，我就拍了一张照片，你知道那张照片我我也有传给老师你看，你知道吗？就是那边的老牧羊人啊，他就是带了三只羊，然后走在马路上，这样子，好像遛羊，好像在遛狗一样哦。嗯、哼哼就是也看到了他们那个地方的一个淳朴哦，也很应景哦。那说实在的哦，其实我在主持拍卖会啊，前前后后也拍了相当多余右任啊、哦、他的书法哦，我就记得二零二二年三月，就是去年的三月啊、哦。呃，我曾经拍了一个他写的四个字“万祥茶庄”啊，嗯、一万两万的万<對>啊，吉祥的祥，万祥茶庄。然后呢，起拍价五千，你知道最后七十万落锤，哇，这是大家抢着拍哦。我就看到说，诶、欸。万祥茶庄、啊、大家都抢着拍，好像于右呢，他写的匾额啊，或者是店的招牌啊，好像写的蛮多的，对不对？这个老师，你曾经有什么样的印象呢
1: ？一个匾额哈、哦，会价格这么高，嗯、包括刚刚文美有提到说，他的一些长的册页或卷轴可以拍到一千多万哈、哦，<对>都不是因为只是书写。这个书法作品的问题而已，嗯嗯而是呢，它辐射出他这个人在时代的意义。嗯，好、哦，那也许刚好有人想要开茶艺馆还是茶庄的时候，那就想到四零年代、五零年代的时候，很多店家都希望名家来榜题他的招牌。那最多的就是余幼任先生，哈<是>、哦，就是当时的监察院院长。嗯、当然，这个监察院院长是不得了的，哈、哦。从他民国九年开始，嗯、由国民政府推举担任监察院院长，到他民国五十三年离开，整整四十二年的时间，可以算是空前绝后了啦。嗯嗯嗯嗯啊，就是担任院长这么长的时间，可见的呢，他是备受政府的重视。哦、嗯。啊，当然也因为他的高风亮节。也真的办理了非常多非常难缠的政治的案件、嗯、啊，都是因为他有为有守，嗯，完全不图自己的私利，<是>所以他高风亮节的这样子的一个性格，深深被知识分子所喜爱，嗯嗯,嗯所以他题写的这些榜题的招牌，就具备了一种呃。品牌的效应<笑>啊，就是名人加持的信誉<笑><是>的、啊、信用信誉的这种品牌效应，<笑><是>再加上它是一个被大家公认为近代草圣、啊嗯、甚至千古一草圣的这种美名，<是>所以它的书法的特色相当鲜明，很具有个人特色，嗯、可以说呢，把书法。特别是草书表现得最为松活柔劲这样子的一个风格，嗯、再加上他个人的性格的品牌效应，<对>所以当他榜题一个招牌的时候，除了当时的人啊、呃，大家竞相请院长来提署之外，连他离开了以后，他提署过的这些榜题的招牌，嗯都是收藏家竞相追逐的对象、嗯，难
0: 怪啊！这个万祥茶庄啊，五千七百七十万元落锤啊，<對>在这里啊，也跟听众分享一下，可能呢你常常会经过的某一个地方的招牌，或是知名的店家哦，其实是鱼肉人写的，我来说说啊，譬如像。嗯民权东路行天宫，行天宫<是>的匾额三个字就是余有人写的，对不对？对。对好，另外有一个学校，东海大学<是>。如果有东海大学的校友，我告诉你，东海大学四个字是余有人写的。另外还有国军英雄馆，是对不对？对。也是在中华路上、嗯、啊，还有一个我们每天都会接触到的、嗯、哼哼台电。电力公司的 logo 对,对不对？对，对也是余幼任之手。嗯、另外呢，吃的呢，有一个很有名的卖小笼包的叫做什么
1: ？鼎泰丰。没错
0: ，<笑><笑>我跟你讲。鼎泰丰三个字哦，哎，也是于右任写的，对不对？对 ，OK。其实呢，那个也是有点小故事啦。因为那时候鼎泰丰啊，他早年创办的时候呢，创办人啊，为了要抢一支电话号码牌嘛，啊、哦，结果呢，就找了同乡的监察委员帮忙。那后来呢，好不容易申请到了，没想到呢，临时起意，他就请于右任院长来帮他写。鼎泰丰油行，因为他那时候是鼎泰丰
1: 油行食用油、嗯
0: 、对，所以后来呢，鼎泰丰三个字就这样留下来了，<是>对不对？所以鱼肉仁跟我们的生活其实也是一直都在一起的，对不对？是，
1: 嗯、特别是鼎泰丰，因为鼎泰丰这三个。字应该是大家不但不陌生，而且可能是老中青都有去店里面吃过小笼包，所以呢，他的生意已经做到国际上了啊。两、嗯哦、岸之间也很多鼎泰丰的名店。嗯、那鼎泰丰是一个最成功把名人题字的字当做品牌的 logo、哦、那大肆包装而有所成效的。是,是、哦、所以呢，他利用了鼎泰丰这三个很有特色、很柔劲雄强的字呢，嗯他设计了很多文创的商品，不仅仅只是招牌而已嗯嗯嗯嗯而且把于右任题字的这个姻缘，这个美好的姻缘，也会秀在店家的门口、哦呃、多了很多阅读的乐趣，是让这个店成为有故事的店，嗯、而且成为。监察院院长这个名人曾经加持过的店、嗯、<笑>啊，所以也是因为这样子，可能运气就特别好，生意就特别的兴隆。哇，真的
0: <笑>把这个于右任院长的字啊，所有的功效发挥到淋漓尽致。是是是，对。那于右任他的创作的风格啊。嗯不晓得老师您对他的风格做研究的时候啊，可以也让听众朋友了解一下于右任他的风格有什么样的转变吗？还是大家都说他是标准炒书的创始人嘛？哈，是
1: 。当然，我们今天是会从拍卖的落锤架的这种经验呢，<笑>嗯、然后回顾到他的书法作品，<是>然后重点会放在他的书法的风格。对，但是实际上他的书法的风格。就收藏家的眼中呢，它其实是辐射出非常多元的价值，嗯、包括他人的性格、嗯、以及他人背后的历史，嗯，它简直是一个民国发展史的总和，哦，哦嗯、那它的风格当然刚开始从。啊、呃，一般学习我们所谓的帖学啦，嗯、就名家的书法，像王羲之、王献之、赵孟頫这种优美的字起手的、啊嗯嗯、然后呢，呃，渐渐的呢，在陕西一带呢，他发现有很多的北方的北魏时期、啊、的一些碑刻是非常的雄强有力的。嗯、那又为了要收存这些可能经常会流到国外去的这些。木制碑刻，嗯哦、所以呢，他就开始大量的收集、跟研究以及学习、嗯，嗯嗯，嗯所以他的风格就有了转变了，嗯，就变得比较雄强，是啊、哦，比较厚重，嗯，那他这个风格大概就是在民国十年到二十年之间，嗯，他的风格就转变成一种魏碑型的风格，嗯嗯，嗯那他的楷书、行书呢写的就开始变得很宽展，很雄强。嗯嗯可是呢，这个时候呢，刚好面临着国家社会呢一定程度的怀疑。中国必须要强大，它背后有很多的问题。<对>有些人怀疑是因为汉字太过复杂的问题。嗯、<哼>所以有一些学者开始去推动汉字是不是应该要像西方文字一样、嗯、走向拼音化？<是>首先要先简化。嗯、uh huh 啊、让文字的记忆比较容易、嗯、来打出文盲，嗯、甚至进一步的要拼音化。比较能够作为记录，嗯，余幼任是一个非常有文化素养的人，他觉得这是万万不妥啊、嗯呃！如果说汉字系统改为拼音化以后呢，嗯、那新一代的中华民族就没有办法再去辨识古籍里面的智慧了嘛？所以呢，这万万不可。所以他集结了很多的一些。啊、呃，文化人呢，成立了所谓的草书研究社，嗯嗯嗯呃、在民国二十一年成立，就是好好的研究草书，嗯、然后推出了一个很好的策略，嗯、也就是大家把草书标准化，嗯、然后推行，嗯嗯嗯那这样子呢，就可以使用到简化的符号，嗯、而不需要在另外去创造一个简化文字，甚至走向拼音化，嗯、这样子传统。古典的文字的丰富的内容就不会到现代以后断裂。嗯、哼哼所以呢，民国二十一年以后呢，一直到他离开，他就非常认真的推动草书的标准化。嗯、但是因为呢，他除了研究草书、收集草书。定定草书到练习草书，嗯，加上了他中年的时候的魏碑，嗯，那种雄强的笔势，写着写着本来是要推广的，可是就变成他的风格特色。哦，那大部分的草书家都受到明代以后的影响，写起来是流畅潇洒，可是就于右任写起来是一个字一个字不相连属，好像有一像古草一样，就是为了要推动草书，哎，结果呢？就反而变成了他特色鲜明、辨识度很高的草书风格。嗯，那这个草书风格呢？由于它的辨识度高，所以当然就吸引了大家的注意，而且特别容易去辨识嘛。嗯，啊、哦，所以它的流通性就会特别高，啊，成为他个人的。品牌的效益吧，所以
0: 刚刚志阳老师有说过啊，这样子我们对照起来，余幼任大概四十岁以后，他就开始比较注重在魏碑的创作上，嗯、那五十岁以后呢，开始在。做草书啊，标准草书的推广啊。是。那在这里呢，我要问另外一个比较尖锐的问题了，<是>因为我知道啊，老师啊曾经在合创石书法艺术基金会里面呢，也受到他的邀请啊，来开余右任书法鉴别课程啊。是是是。因为房间呢、啊，其实也蛮多余右任的书法嘛啊。那到底我们怎么样去？鉴别或者是鉴赏哦，我觉得老师可不可以给我们一些美感提示呢？嗯，这个听起来
1: 很重要，嗯、但不好说啦。哈<笑>、啊。啊、这个重要性就是说，呃，我们如果辨识一个重要的书法史的人物，如果没有看清楚的话，嗯，对于书法史的认知总是会有偏差的。嗯，所以呢，啊、呃，鉴赏、鉴定，对啊，到判断它的价值，这跟我们历史的价值是。环环相扣的哈，嗯、不可偏废，大家都应该要学习的。嗯、那余右任呢？他的鉴别上面，当然刚刚有提到了，他受到在中年时候魏碑的这种素养，所以他就算到晚年元熟的草书，嗯、啊，笔画虽然简单，但是还是有一种宽展的、开展的、圆厚的、嗯、那样子的一个风格特色。嗯、那用笔呢？可以说是提案顿挫有节、嗯哦、所以呢，用笔柔劲而有节、嗯哦、是非常松活的。嗯、那结字呢是宽展，非常的舒拓。嗯、整体的章法呢有庙堂之气，嗯、落落大方。嗯、所以这是基本要把握余右任的书法风格的特质。嗯，当然，因为余右任的作品从大量的赠送给有缘的人<对>、哦、恐怕不止万件哈，数万件都有可能<对>、呃、所以在余友仁离开之后的一二十年间，它的价格都不高，嗯、就是特别是在台湾、嗯、太容易取得。嗯、可是当啊、呃、责任已远，大家发现，在历史的重要性以后，嗯、再加上。整个对历史或者是经济条件的一种提升以后呢，嗯、它的价格就开始水涨船高了。<是>在新世纪以后呢，它的价格就完全是数倍甚至十倍以上的高涨。嗯嗯嗯、那高涨以后呢，当然它就变成了一个收藏家追逐好作品的一个重要标的。可以说，嗯、收藏书法的人如果没有收藏好的余右任的作品，都不能算是好的书法收藏家了。刚刚<笑>提到何创时基金会最少收藏了两百多件于右人的作品，哦、是。嗯、那在这里呢，就会诱发很多呃，应该说不孝业者嘛，<笑><笑>就有心人哈、哦，啊、刻意去模仿他，啊、希望能够在市场里面呢<是>去赚取这一种所谓呃，这个。
0: 呃、不义之财，哦、不义之财，对
1: ，<笑>取之无道的不义之财是、哦，那当然，这底头呢，可能也有一些啊、呃，善于写书法的、哦、写手了哈。嗯、所以呢，嗯、或者是呢，透过影印以后的这种摹写本，哦、所以形式上会非常的接近，嗯啊、哦，所以他就考验着收藏家呢，如何去辨识与又嫩的真跟伪，嗯，这样。嘿，嗯、那基本的原则呢，就是从一个气格啊，气格的自然、嗯、呃，到细部的哈，细、啊、部的点化
0: 是
1: 、嗯、的灵动对啊，以及整个材料是不是到达了应该有的年份，嗯<是>，这些方方面面都是收藏家非常注意的一个地方。嗯，于右任最终他所要追求的书法的理念。是追求自然美的例如他的草书歌就有说啊，这个提笔就不停滞，落笔不做事，哦，他字轻快是字美丽，这个是他的自己的一个原理原则。简单讲就是要自然而美，所以他是不造作的，那这种不造作的气息，那当然就经常去看了，行家就看得出来。呃，荣获你的造型非常的极为相似，但是你往后退，好好的欣赏它整个气息，如果是不贯穿，嗯、不大方啊，呃嗯、甚至有些细节呢，嗯、有些迟滞的话，那就要特别小心了。嗯、
0: 是是啊、呃，非常谢谢老师啊，你这样子提点我们了、啊，我们下次在我在拍作品的时候呢，哎，会仔细的在。印证一下哦，<是>其实说实在，老师刚刚也有提到，就是说于右任的作品，可能也是这几年有一些精品都已经在呃我们的拍卖场上都可以获得非常好的一个评价哦。譬、嗯、如像我刚刚有提到的，原来一开始的最高纪录是一千八百万，嗯、那其实第二高的是哪一个作品呢？那个是于右任啊，在当年一九五五年，也就是国立历史博物馆好、啊、正在创办的。那一年，其实那时候呢，余幼任真的也是受到国立历史博物馆这边的托付呢，也帮历史博物馆的建馆记录呢做一个初稿，就是帮他写一个建馆记啦。嗯、就余幼任院长呢，他真的很认真打了一个草稿，但是呢，这个草稿呢后来就有我呢，在二零二一年拍出去了。<对>我那时候还跟当时的历史博物馆的廖馆长说：“哎。”原来的正稿在您的手上，但是初稿是我拍出去的。我那时候起拍价是两百五十万，后来拍了一千四百五十万
1: ，大家都很想要，我<笑>、呃、很想
0: 要，真的，真的很想把
1: 历史博物馆搬回家，
0: <笑>真的非常具有历史意义。那另外一个呢，是我非常喜欢的于右任的一个作品啊、哦。那他这个作品呢，你知道有多高吗？他总共有。三公尺多高哈、呃，等于是大概两个半的我这么高的一个作品啊。那这个作品呢，它里面的内容，我觉得呢也蛮彰显于右任啊，他很多对于国家、对于民族啊，然后非常非常的热爱哦、啊。我觉得这个是我最欣赏于右任啊院长他的书法。除了他的书法之外，其实他的内容一般来讲都会写一些很慷慨。来的啊，嗯嗯、然后呢，激励人心的啊、哦嗯呃，譬如像《满江红》啊，<是>什么辛弃疾诗啊，<是>然后还有很激励人心的啊、哦，然后他最常写的就是为万事开太平，<是>对不对<是>、哦？我们看到很多，<是>但我觉得就是像他这样子的一个气节哦，我觉得真的、嗯、其实是我最欣赏他的地方、啊。就
1: 像你说，他选过副总统，其实他是只是出来。在这个环境里面，啊、呃，带领一下而已的意思，嗯嗯嗯、他就他就认为说，大家都是私底下送金条，<對>他没有金条可送，<對>他送书条、书法条，條他写的就是为万事开太平。
0: 对，所以有很多、呃、我们看到很多为万事开太平，其实这个也是他对于当时社会的一个祈求嘛，对不对？哈、嗯，嗯、他也很希望这样子。那今天非常难得，我们请到志阳老师来哦。嗯我就要问一问了，我前一阵子啊。一直努力的在练书法，我也很久没有拿毛笔字哈<恭喜><笑>、啊。但是我练书法呢，到我这个年纪了，练书法是因为需要。为什么呢？我常常呢，有时候要去看展览了、啊，书法水墨展。那去书法水墨展啊，就是到门口啊，要签名啊。那往往呢，他没放别的笔，就放毛笔哈、啊。嗯、<哼>所以呢，就不得不用毛笔啊签你的名字啊。那大家就会想说，哎呀，艺术品拍卖官啊，尤文美啊。这个毛笔字不要道写怎么样，我我是真的因为需要，所以我就去练了毛笔字啊、哦。那当然，我最会写的还是我的名字有文美啊、哦
1: 。<笑>
0: 那我是帮很多听众朋友来问这个问题啊、哦，到底要怎么样可以开始练书法呢？嗯
1: 、呃，我觉得就从喜欢开始。嗯，呃，刚刚听了我们谈。书法原来它不是那么疏离的它不是只存在在古代的，不但它是我们现代文化的一部分，而且呢，它还可以创造很高的商机哈。<笑>像这样子的兴趣来讲，其实它没有离开我们的生活，从这个喜欢了解开始，嗯、那已经进步一大半了。是那另外呢，在还没有写之前，多阅读多参观，嗯、然后培养。气质，培养欣赏的眼力。哦、是，等到有时间练习的时候，它是进步很快的。是是,是当然，如果说有一些时间愿意练习，像文美的经验非常好，就从自己喜欢的字句开始。嗯。现在最方便的就是，除了字帖都在网站上查得到之外，就算你要写几个字，你也可以在网站上的字典查得到各种书法家所写出来的范本。哦，是哦，是的，打关键字就有吗？例如说，你就打个书法字典，书法字典、哦，那就会有很多的网站提供你一个搜寻，嗯，好、哦，那比如说“由文眉”三个字，你打上去以后，它就会列出，比如说王羲之写过的，或者是颜真卿写过的，是赵孟頫写的，你就可以挑一个你喜欢的字来练习。哦，只有这个时代有这么的方便，这么
0: 好，是。
1: 那所以呢，呃，如果是从自己的名字开始练习，挺好的，嗯，啊，因为是这个名字呢，就积累了从小到大父母亲、祖父母的祝福嘛，嗯、是最有能量的，嗯，所以你写的时候一定会特别专注，嗯，那你练好了以后。使用几率最高，呵呵<笑>特别是像文眉这样子哈，嗯、动不动一敲一千万书法作品这样子的，<笑><是>大家就很也不能
0: 写太差。对
1: ，大家很想看你写得怎么样啊，所以能够把名字练好的话，嗯、也会变成收藏的一部分。不
0: ，<笑>不能只有写名字吧？知
1: 名的拍卖官尤文美的真迹，真啊、未来是可以被拍卖的。<笑>但不是
0: 只有写名字，那,那还有其他的怎么办呢？对
1: ，其实一般人呢，如果说你在签名台看到麦克笔跟毛笔，然后你敢拿起毛笔来写的话，可见得你除了有练习过之外，写出来的签名或者是字句，一定是最有个性的。是、嗯，所以我们要克服害怕毛笔的经验，经常去练习它，嗯、就能够呃熟练。它只是比较软。嗯它必须要有一些轻重的提案，嗯、但是经过练习以后，它不过就是一管笔嘛。嗯、你想想，你画的眉笔也是毛笔啊
0: ？哦，说的那女生不
1: 是很熟练吗？是是男生不熟练，是是女生很熟练。嗯、为什么你的眉笔可以画的那么熟练？因为你经常画。嗯，所以你画水彩，你画油画用的都是毛笔，嗯、所以毛笔完全没有离开我们的生活。是只是我们有没有去练习而已。
0: 那怎么选那个毛笔呢？是要我要选比较细的毛笔，还是要选比较大可以写比较大字的毛笔？呃、工具的选的大
1: 小跟风格，当然会选不同的毛笔来让它工欲善其事，必先利其器。可是，一般来讲的话，嗯、呃，如果是要写毛笔字，当然就选有笔尖的啊，嗯、尖健圆齐。啊，这个肚子肥厚一点的，笔尖比较尖一点的， oh, 然后软硬适中的，一般称为尖毫笔啦。嗯,嗯嗯，尖、啊、毫笔就是它里面有硬毫，外面有软毫<是>包覆起来的，就软硬适中，嗯、作为初步的练习。那、嗯、就挑一个自己喜欢的字帖，只要是名家的字帖，嗯、只要是名家的字帖。嗯嗯都是很好的，都是可以练习的。嗯，喜欢行书就写行书，<是>喜欢楷书就写楷书，甚至喜欢写草书你就写草书，篆书你就写篆书。最主要就是珍惜你所喜欢的开始，嗯，然后慢慢的你就会对它了解，是，然后呢变成了一种专业，然后享受它。嗯、我想这个不是问题啦。
0: OK， 今天真的非常高兴，我相信呢，我跟听众朋友呢都获得非常多、哦。看起来呢，我应该不会只有写“尤文美”三个字啊，<笑>我继续会在努力练其他的字哦，<對>才不会说，哎、欸，除了“尤文美”三个字之后呢，嗯、如果老师还要再考我别的事的话，说，哎、欸，文美，你再写一个词，我就写不出来了，不行的啊。
1: 你可以写“好好写字”，<笑>好好写字
0: 。OK， 好，好，那么最后呢？拍卖会人生故事小领悟呢？刚刚我们提到的这些书法的成就呢，是为世人所公认啊，加上他的交友广阔嘛，所以呢，这些往来互动的人呢，也跟他求得了庞大的这些墨宝作品啊，来作为传世啊。那余右任呢，就像我刚刚所说的，他在写墨宝的时候，其实他都会引用。很多古代的经典啊，或者是中西哲人的一些格言啊，其实我觉得他的文学涵养真的非常的深厚啊。<是>那也回应到老师刚刚所说的，要练好书法，还是要多阅读，对不对
1: ？那当然了，然了对。
0: 对所以拍卖会人生故事小礼物就是要告诉听众朋友，练好书法。要先会读书，是 OK。好，好落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官游文梅
1: ，我是黄志阳
0: ，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次再次与您空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。